When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, men välkomna till en ny vecka med kommentatorerna med mig Jonas Karlsson och med mig Peter Häggström Lindekrans. Vad ja. kul att vara här Jonas. Ja men fantastiskt. Igen. Ja och kul att se dig live den här gången efter att vi är det två veckor i rad har poddat på coronadistans. Vi har hållit social distans men nu har vi en, en härlig närhet tycker jag. Ja fast det är ändå 1,37 meter mellan oss så att vi håller lite så här coronaavstånd ja, fortfarande. Eller? Mycket av det är dolt bakom en ljudisolerad skärm. Men jag ser, ja. jag ser ändå delar av ditt huvud. Kul! Eh, och, det, och, det, ja, och, det, och det är trevligt. Och trevligt är också att vi har en sponsor den här veckan. Ja, vi är ju faktiskt sponsor av IMR Track Club denna vecka. Eh, vi har en tävling, Jonas. Och den går till så här. Att man ska gilla kommentatorerna på Instagram. Man ska även gilla IMR Track Club på Instagram. Och i kommentarsfältet på kommentatorerna så ska man även tagga en vän- då är man med i tävlingen för en utlottning av vår hoodie som heter Sydney Stadium Hoodie. Det finns i svart och grönt. Man kan kolla på imetrackclub.com. Och nästa vecka så, så avslöjar vi vinnaren. Så tagga och var med och tävla. Så det är ju kul att Imetrackclub fick vara sponsor denna vecka. Imetrackclub alltså, veckans sponsor. Det tackar vi för Peter. Vi har inte bara en sponsor denna vecka, vi har även en braskande nyhet faktiskt. Vi ska ta och ringa upp en kvinna om en liten stund, därför att det är stora saker på gång inom svensk fridrott. Vi säger inte mer än så just nu, men vi återkommer till det om en liten stund. Det är coronatider, alla pratar om det naturligtvis. Det går inte att träffa en enda människa utan att corona är det givna samtalsämnet. Naturligtvis, inom idrottens värld så får det ju enorma följdverkningar, inte bara genom att evenemang flyttas, de olympiska spelen nu senast det flyttade ett år framåt till den 23 juli 2021 då kommer spelen i bästa fall att invigas i Tokyo men det här får ju enorma följdverkningar också för många klubbar, föreningar runt om i landet naturligtvis, vi kommer att se ganska många föreningar få stora ekonomiska problem och vi ser också många motionstävlingar och andra arrangemang som ställs in på löpande band och det är vitala intäkter som försvinner ifrån svenskt föreningsliv vilket naturligtvis är bekymrande. Ja men det är det ju, vi såg Helsingborg senast i, igår tror jag det var där man har enorma ekonomiska problem, fotbollsklubben alltså. Och jag tycker att det som blir påtagligt i de här tiderna det är ju faktiskt idrottens roll i samhället. Vår syn på idrotten och vilken funktion den har. Hur viktig den är faktiskt för väldigt många människor. Det, på något sätt tycker jag att det är ju underhållning idrott på något sätt. Vi behöver den här typen av 
underhållning och glädje som faktiskt idrotten tillför. Det, som gillar idrott blir ju deprimerade av det, den här situationen. Eller vad säger du Jonas? Ja, oh, men det är, det är ovant så är det ju. Man är van att titta mycket på sport och man gillar sport och sådär. Det är klart att det är, men jag tänker att någonstans måste man försöka liksom fånga någon slags positivism i det där också och märka att det finns ett annat liv också. Man, man får försöka ägna sig åt grejer som man kanske inte gör i vanliga fall utan lägga mer tid på det. Som vad då? Vad ägnar du tid? Nej, men jag, jag måste erkänna att jag in, i normala fall försöker jag vara en bra familjefar och vara mycket med familjen och sådär. Men jag, jag försöker prioritera det ännu mer nu. Eh, och och liksom njuta av att man får extra tid att vara med sin son och sin dotter och sådär. Och inte bara känna att man är stressad över att man eh, inte gör saker. Eh, man försöker liksom landa i här och nu på något sätt. För, och det här är ju, det är ju inte bara en och två veckor, det här kan jag hålla på länge. Det kan ju hålla på hela sommaren om det vill silla. Det kanske kommer en ny anstormning med, med, med fall till hösten och sådär och vi får gå igenom nya isoleringstider. Man, man vet ju inte. Så jag tänker att man... Att man är mer här och nu i... i ja, men lite, man lever i nuet lite ja, mer. Ja, men lite så kanske. Flummigt låter det. Och det, det är klart att jag försöker vara här och nu med min familj i vanliga fall också. Men att, att ändå landa i det, att det kanske finns något skönt i det. Eh, och och ja. det, det kan jag säga så länge jag har en inkomst Jag har inte en säkrad inkomst så länge till Och till hösten kanske jag inte alls känner så Men just nu försöker jag känna så mm. Ja men det, det blir ju en stress Som läggs på väldigt många människor Samtidigt som det kanske blir ett lugnt på något sätt Jag tycker det här med, med tid helt plötsligt Allting går så fort Nu helt plötsligt går allting långsamt Man tänker att ja, det kanske pågår i två månader till Coronaviruset Och då, då känns ju det som Oj vad det kommer ta lång tid. I vanliga fall så snurrar hjulen extremt fort. Men jag tycker ändå det är bra på det sättet att man faktiskt får ta ett steg tillbaka och se vad är det som är viktigt. Ja men det var det jag var inne på lite ja, grann. Att och i mitt man värdesätter då... saker och ting. Att man faktiskt, ja, men idrott är ju fantastiskt kul att få följa de här fridrottstävlarna så mycket för min del då. Jag älskar ju det, men det kanske inte jag hade tänkt eller reflekterat över i vanliga tider. Men nu gör man ju det, att man faktiskt wow, man får sakna lite. Det kan vara bra. Och jag har faktiskt, eftersom jag ändå frågade, försökt att prioritera mig själv lite mer också. Att lägga tid på att träna, komma igång med det. Jag har ju varit krasslig i januari, februari och halva mars. Liksom. Men nu när jag egentligen är kvitt alla förkylningar och sådär så... Igår var jag ute och cyklade i nästan sju mil i fantastiskt solväder här. Liksom. Det var lite kallt och sådär, men grymt härligt att komma ut. Och jag börjar, börjar inte, nej, inte komma i form, men jag börjar tycka att det är skönt att cykla igen. Ja, cyklar man eh, sex mil, vilket jag vet att du sa från början här innan. 6,8 tror jag. Okej, okay, ja. det är närmare sju. Då, då är man ju rätt bra form, Jonas. Kommer nej, det du beror ju på, det beror ju på hur fort man komma i coronaform eller vad man kallar det? Nej, jag vet inte, men jag, jag har ju någon sån här ambition kanske att cykla något lopp framöver om de nu kommer att arrangeras, det vet jag inte. Men jag funderar på Cykelvasan och jag funderar på fjällturen uppe i Funäsdalen. Där var jag faktiskt på väg att cykla här om året, men då, då, blev, jag, då blev jag sjuk faktiskt. Men den verkar otroligt fin, så jag är sugen på det. Jag tänkte försöka lura med dig på någonting framöver mm. också. Ja, men jag är ju lite sugen på, på att cykla. Jag cyklade genom stan eh, häromdagen det, och det var helt folktomt. Jag cyklade tidigare och då kom man... Vasagatan till exempel är den mest eh, hysteriska gatan att cykla på i, i hela Sverige skulle jag gissa på. 
Den var helt tom. Jag hatar Vasagatan, gör inte du det? Jo, lite grann. Ja, men det, är, det är en väldigt fin cykeltur. Den var ännu finare nu när det var folktomt. För det är ganska farligt att cykla ja, den är, i centrala den är, Stockholm. Ja, och framförallt den. den. Den är läskig. Sen bygger de om så mycket där jämt också. Så den är, jag tycker den är otrevlig att cykla. Jag vet inte varför. Ja, du får en, den här rynkan i pannan nu. Ja, men den har jag så. konstant. Den är, den, är, den är det. Jag ska botoxa bort den. Men, men inte, inte den här veckan. Nej, Nej det, vi, det kanske vore något, en Botox-sponsor till nästa veckas eh, avsnitt. Vem vet, vem vet vad som händer i dessa coronatider? Allt är osäkert. Allt vi öppnar öppna för allt. Vi öppnar för allt. Hörru du, eh, jag flaggade lite grann för att vi har en, en eh, spännande nyhet så här den första april. Och vi ska faktiskt ringa upp nu en kvinna som... Eh, de flesta av er, ja, nästan alla vågar lova, vet vem det är som la ner sin karriär för drygt ja, det är mer än tio år sedan nu. Ja, men det stämmer. Hon eh, har ju en gedigen höjdhopparkarriär och, och eh, en av mina absolut bästa vänner. Så att, eh, jag känner henne mycket väl. Det blir lite speciellt så här då, att snart intervjua då någon som man känner så pass bra. Och det faktum att du är så god vän med henne också gör ju att vi faktiskt kan eh, vara först med att berätta den här nyheten också. Eh, nämligen om en sensationell comeback. Men vi, vi låter väl henne berätta själva. Ska vi göra det? Hallå? Hallå, hallå? Hej Kajsa Bergqvist! Ja men hej! Hallå! Hej Kajsa, Jonas här också. Ja men vad trevligt. Ja men detsamma, hur är läget i dessa märkliga tider? Ja, i dessa tider som alla säger nu för tiden. Ja, hur är det då? Jo men det är bra, jag är frisk och eh, håller på och fixar. Det är ju inte så mycket jobb i övrigt sådär, tyvärr just nu så att man får ju fixa med andra saker istället. Ja, vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Nej, men det är ju så som det är för ganska många tror jag att mycket av de uppdrag och så som man hade planerat att göra just nu har ju blivit inställda. I alla fall för många som är frilans och som jag är. Så just nu så får man ju bara gilla läget. Och just nu håller jag och min sambo på att renovera köket. Det är sånt man får hitta på, måla om, fixa domna lite. Vad, vad säger du om allt som sker inom idrotten eh, just nu då? Allting stängs ner, OS uppskjutet och så vidare. Man kan relatera själv till hur, hur man, tunneltänket man hade just när man laddade för ett mästerskap eller efter en, inför en säsong och allting sånt där. Det var ju det, var ju det som gällde och det var det man jobbar mot och, och känslan... Som jag kan tänka mig för många aktiva nu när det här plötsligt bara är, är borta. Den, den måste vara väldigt tuff. Nu är inte hela säsongen borta än. Men i alla fall det viktigaste då med OS. Som var ju, den här säsongen så är det höjdpunkt. Vad, vad tror du om du spekulerar lite grann? Borde hela säsongen ställas in? Tänker du med tanke på hur läget är just nu? Som det ser ut just nu. Så känns det ju inte särskilt ljust att det ska bli någon fridrottssäsong den här, den här sommaren. För då måste ju alla kunna, kunna resa och känna sig trygga. Och att det ska vara publik på tiden. Det tror jag nog man redan nu börjar ställa in sig på att det kanske inte kommer vara. Men då är frågan så här, ska man avgöra att ha de här tävlingarna ändå? Och det är många av arrangörerna som är lite beroende också av... Jag menar biljettintäkter och att det kommer folk att titta. Så att, eh, frågan är väl om det blir tävlingar i någon form. Vad blir det för tävlingar? Vad blir det för konkurrens? Och vad blir det för stämning utan eh, någon publik på läktaren? Så att, det där, eh, 
Jag tror man får liksom se, se tiden an lite någon månad innan man kanske tar de sista besluten. Du kom ju hem ganska nyligen från Sydafrika och, och när du lämnade kan jag tänka mig Sverige då eh, lite tidigare så, så var det frid och fröjd va? Eh, och hur, vad hände nere i Sydafrika? Har det varit samma utveckling där nere? Nej, det var, hade inte alls kommit lika långt där nere. Nu är det ju däremot eh, lockdown och, och, och så att hela samhället stänger men det var lite märkligt att följa nyhetsrapporteringen därifrån när det fortfarande inte fanns några fall i Sydafrika och se vad som hände i Europa och sen i Sverige. Och jag tror inte riktigt man... Det var först de sista dagarna som vi förstod att nu måste vi ju köpa en ny biljett om vi ska komma hem överhuvudtaget. Så då blev det lite panik. Och nu hade man väntat en vecka till så, så hade det ju inte gått att komma hem. Så det var ju verkligen i, i sista sekunden. Blev det så här stresspanik på slutet och känslan av att oj, nu måste vi verkligen hem? Men jag tror alla, inte alla svenskar uppenbarligen, men många svenskar fick nog den här känslan samtidigt att nu börjar det stänga ner, det flygbolaget vi skulle åka med stängde sina linjer och sen så var det, jag tror alla så där fick en så där kollektiv känsla av att det är nu eller aldrig vilket har ju visat sig vara riktigt så att när man satt och skulle boka då sin, sin resa på på nätet så medan man liksom bara vände bort huvudet och, och, och sa han liksom en resa försvinna. Det var bara alla kände sig satt och bokade samtidigt. Så då fick man ju verkligen sådär känslan av att det här går åt, det här går åt skogen. Det ryktas lite grann, eller hur Peter, om att du har tränat en del där nere, stämmer det? Jo men absolut, det börjar ju med mycket, vi har hajkat mycket upp för Tappelberget och, och kört en del gym och sen så klart att när man är där nere så är det ju kul att testa och hoppa lite höjd också, det har ju gått eh, vansinnigt bra faktiskt. Och vad innebär det? Nej men den började ju lite lätt så men eh, har ju kört mest med joggingskor då men där är jag rätt säker på 1,90 och, och över så att eh, jag tror nog att när man växlar upp här till våren till spikskor och sådär att det eh, ska nog två, två meter och eh, där över inte vara någon omöjlighet. Nu, nu blev det ju ingen OS den här sommaren, det blir uppskjutet då som alla vet på grund av corona utan det blir ju nästa år igen. Vad, vad tänker du kring, kring det och din egen träning då, då om man blickar framåt? Ja, nu har jag ju fått en gyllene chans där att eh, göra comeback till 2021 istället så att då... Eh, Ja, det är bara att köra mot det där OS-guldet som jag aldrig fick. Ja, det är super, superhäftigt. Och du Peter har ju sett henne hoppa lite klipp också. Jag har inte gjort det, men det ser väldigt bra ut om jag förlåter rätt. Ja, det ser ju vansinnigt bra ut. Du är ju fortfarande det här klippet i steget. Och, eh, framförallt tycker jag att du, du slår ju lika bra på låren fortfarande. Det är det, det jag tycker sticker ut mest. Och med, med riktigt fin klapp på låren så tror jag det kan bli riktigt högt. Ja, men häftigt. Lycka till Kajsa med den satsningen. Det ska bli otroligt spännande att följa. Ja men tack så jättemycket. Jag vet att du inte vill prata så mycket om det här tills vi vet vart det landar någonstans. Så vi har lovat att inte ställa fler frågor än så här. Men det ska bli väldigt spännande att följa dig framöver. Men när vi pratar om liksom att OS blir uppskjutet Kajsa så du vet ju lite hur det är att missa ett OS. Du har visserligen en OS-medalj från, från Sydney då 2000. Men jag tänker inför OS i Aten 2004. Då var du en av de alltså, stora medaljfavoriterna. Men du blev skadad. Alltså den situationen när man missar ett OS som man har laddat för under väldigt, väldigt lång tid. Kan du relatera till den, till hur det är liksom för aktiva nu? 
Ja, det kan jag ju absolut göra. Det är känslan, det blir ju en enorm tomhet. Och OS, eftersom det går så pass sällan, det är ju någonting som man bygger upp hela sin träning och hur man tänker och psykiskt och sådär under som sagt väldigt lång tid. Och när det där plötsligt tas ifrån en, i mitt fall då var det ju att jag drog hälsenan som gjorde att jag inte kunde åka. Eh, och det, det blir ju en enorm sorg och det känns väldigt tomt. Det är svårt att liksom se hur, hur saker och ting ska bli. Och det som är grymt lite grann med ett OS det är ju att eh, det är så sällan. Och man, jag har ju varit med i Atlanta men då var jag liksom inte i en position att kunna konkurrera om några medaljer. Men sen Sydney då hade jag ju chansen att, eh, att vinna. Och eh, var ju inte så långt ifrån att göra det heller. Men då tänkte man ju, 23 år gammal, ja men jag har ju massa OS kvar att kunna ta den guldmedaljen. Men sen så gick det som det gick 2004 och då försvann den chansen. Och sen så, eh, så blev det inget 2008 heller. Så att eh, man, det, det är tufft men när det där försvinner och man kan ju bara hoppas att Många av dem i alla fall som svenska hopp som har chans på medaljer och guld håller sig skadefria liksom in i 2021 också liksom, så att de kan vara med och konkurrera. För det kan vara ju små grejer som händer. Man, man vet inte hur många chanser man kommer ha att vara med och fighta som ett olympiskt guld. Så att det gäller att ta dem när man har chansen. Ja, hur tycker du de verkar ha hanterat det, de stora svenska stjärnorna? Om du ser deras reaktioner har du... Har du hunnit analysera det? Ja, nej men det är ju både och och det är ju väldigt mänskligt. Eh, Rika Kinsey såg jag var bedrövad. Hon tänkte väl det att det kanske skulle vara avslutningen på hennes karriär och så, och så händer en sån här sak. Eh, men jag, den jag tycker som verkligen blir imponerad så imponerad över gång efter annan det är ju hur Mondo Duplantis hanterar sånt här och det visar ju tycker jag hur hur stor han är som idrottsman och, och människa trots att han fortfarande är så ung att eh, inte då gräva ner sig utan eh, i alla fall utåt säga sådär att ja, men jag kommer tillbaka som en bättre idrottsman nästa år och det här gör inte mig någonting och sådär. Och det är ju ändå från en person då som verkligen kanske just i år är världens hetaste fridrottare i alla kategorier. Och verkligen stod i ett läge att kunna plocka hem ett OS-guld. Och det får man ju bara hoppas som sagt att han håller och att det inte händer någonting på vägen fram till 2021. Men inställningen han har den tycker jag är klockren och det är verkligen hur definierar en, en mästare och det som har gjort honom så framgångsrik är ju visst han har fantastisk teknik och talang och allting sånt där men i huvudet är han ju urstark verkligen och att kunna se plocka fram något positivt ur det här eh, som ett dråpslag för de flesta det tycker jag är otroligt imponerande Nu är han yngre än vad du var när du missade OS i Aten men jag, jag tänker så här rent mentalt hur, hur, hur är det att tackla den där situationen om man känner att nu i år är det min stora chans för jag, jag antar att du hade den känslan lite grann inför OS i Aten att du, du skulle kunna vinna det där och Mondo är ju i samma läge egentligen och så skjuts det upp. Ja, alltså jag var ju längre fram i min karriär men jag hade ju åren inför det oavsett så hade jag ju en utveckling som gick 
rakt uppåt och jag hade ju som målsättning att sätta världsrekord, hoppa 2-10 jag skulle vinna OS-guld och jag skulle på något sätt såg jag väl framför mig att allt det där skulle falla på plats till 2004 och sen så, sen så blev det ju som det blev och jag hade ju ont och pressade mig väldigt hårt även innan scenen gick av helt och hållet men känslan när den där drömmen rycks ifrån en, för det här är ju ett scenario som man har sett i sitt huvud så många gånger jag har ju sett mig själv hur många gånger som helst vinna det där guldet i Aten och springa ärevarv och <laughs> jubla det är ju så här som en liten film som kan spelas upp i huvudet och sen plötsligt så när man inte får chansen att förverkliga den så det är, det är tufft alltså i, med det som händer i, jag menar, i världen nu det, det finns ju betydligt jag menar, värre saker än att oj det blir inget OS, folk dör ju och ekonomin brakar samman och allt vad det är så att, jag menar, det är ju, det är ju smällen man får ta kanske i, i ett sånt här större perspektiv för de aktiva men det är ju ändå på det personliga planet så är det ju ett, är det ett hårt slag man, som idrottare är man väl i sin lilla bubbla och är sig själv närmast, tänker jag. Men om vi backar till 2004 där, när, du liksom, när det här hände med hälsenan och du missade OS. Nu vet vi med facit i hand att det gick bra, du kom tillbaka, du vann VM, du slog världsrekord och sådär. Men, men just där och då, liksom, hur, hur djupt ner i gruvan var du? Jag skulle säga att det var ganska djupt eh, ner i gruvan ett tag i alla fall. Jag försökte väl hålla ett hyfsat muntert eller liksom säga att jag skulle komma tillbaka men det tog, det tog en stund innan jag själv kom till den insikten eller fick den kraften för det är så mycket kraft som går åt att liksom skapa all den här uppladdningen mot, mot just den här säsongen då som var 2004 så innan att man hann samla ihop sig och ta ny kraft så tog det ju ett, någon månad eller två i alla fall men sen vet jag, jag fick en enorm tändvätska av att eh, sitta då med benet i stort sådana gipspaket och, och titta på OS eh, när eh, det gick så bra för, för de svenska också med Karolina Klyft som vann OS-guld och sen Christian Olsson och, och Stefan Holm. Och det var ju så här lite med delade känslor. Visst, jättekul att det gick bra för dem men också satt jag ju där och Tyckte fruktansvärt synd om mig själv. Och det där blev ändå någon sån här tändvätska som gav mig en otrolig kraft att bara sätta igång och träna. Trots att jag inte hade tagit av gipset än så jag kunde inte börja liksom den riktiga rehabträningen. Så i alla fall komma igång med fysträningen. Så jag, jag vet att jag åkte så här direkt efter den här fantastiska eftermiddagen då vi vann dubbla OS-guld så drog jag bara direkt till... Eh, till gymmet och bara körde skiten ur mig som fyra timmar så bara för att, jag vet det var så här en blandning, glädje för deras skull men också en enorm frustration och ilska men också en comeback-lusta som kom då att jag liksom kände att det här får inte vara slut jag ska ta mig tillbaka och jag ska göra det liksom till nästa år eh, och vinna, vinna guldet då istället eh, så att, jag hoppas att den enorma besvikelse då som kanske många känner just nu att man ändå kan vända den till en, någon form av kraft för att komma igen ännu starkare till 2021 istället. 
Ja, men du, du hyllar ju Mondos eh, liksom, mentala egenskaper men, men jag som känner dig rätt väl måste ju nu säga att du är väl en som har eh, verkligen haft de där mentala egenskaperna för att bli riktigt, riktigt bra. Vi, vi har ju testat lite olika sporter, Kajsa. Vi har spelat eh, pingis, biljard och, och tennis och så här. Och det, det som är lite fascinerande är att till skillnad från många andra så, så tycker ju du att du är väldigt, väldigt bra på det mesta. Eh, och inte på något negativt sätt utan på ett positivt sätt. Att, eh, ska man spela biljard till exempel så säger du att nej, men jag är ju extremt bra på miljard. Vilket ju gör på något sätt att du, du blir ju bättre än vad du egentligen är. Kan du, kan du känna igen det här, den här beskrivningen? Ja, det, med jag, det har nog varit så som jag har tagit med hand ganska mycket att jag har kanske inbillat mig att jag är bättre än vad jag egentligen är. Men det har nog varit min starkaste kraft faktiskt. Även som idrottare. Att jag, jag var helt övertygad om att jag skulle hoppa 2-10. Och sätta världsrekord utomhus, hoppa högre än någon hade gjort innan. Och jag, jag gjorde ju aldrig det, men jag tror att jag trodde på det så mycket var ju säkert det som gjorde att det ändå gick så pass bra som det gick. Eh, och att jag hoppade så högt som jag gjorde för att jag intalade mig själv att det var möjligt. Mm. Eh, och ibland kan ju det bli smått patetiskt då när man intalar sig att man är skitbra på pingis och blir super får superstryk av, av dig Hägge men inställningen kanske bättre ha den än, än det motsatta Vi har ju haft lite lister så här på, på vilka idrottare som skulle kunna vara bra i en annan idrott och jag, jag skulle nog vilja säga att du skulle kunna varit väldigt bra i tennis håller du med om det? Ja, det är svårt att säga. Men jag tycker det är väldigt kul att spela tennis. Men hade man börjat mer i tid så, så hade jag säkert kunnat bli eh, hyfsat duktig. Men eh, sen om det skulle hålla... Det, det, är ju, det, det är alltid svårt. Jag har funderat på det själv. För jag har höll på med massa olika sporter. Jag höll aldrig på med tennis när jag var liten. Utan då var det fotboll och volleyboll och, och mycket annat så. Uh, och det är klart att man kanske skulle kunna komma upp i någon elitnivå i andra sporter också. Och så tror jag för många som har en sporttalang. Men att sen ta sig den här sista procenten från att vara elit och duktig till att liksom bli på världstoppen. Det tror jag nog jag inte hade. Där är nog slumpen kanske till viss del och så att det råkade just bli höjdhoppet. För den, den möjligheten tror jag inte att jag skulle ha i, i någon annan gren eller i någon annan sport. Du, du pratade lite om din, din styrka där, liksom det mentala, att du hade bestämt dig för att hoppa 2-10, hoppa världsrekord. Och det gjorde du också, du hoppade i världsrekord inomhus med 208 och det står sig ju fortfarande. Men alltså, hur nära var du på 2-10 egentligen och hur mycket grämer du dig fortfarande att du faktiskt aldrig tog det? Jag kan eh, ha stunder då jag grämer mig. Eh, absolut. Och jag var nära några gånger. Och jag, jag har ju säkert hoppat över det när jag hoppat på lägre höjder. Men eh, det som gjorde väl att jag inte tog det. Det var kanske då att man, man vill ju för mycket ibland. Särskilt i höjd och stav. Så du vet exakt vad, vad ribban ligger på. Du kan inte liksom lura dig själv att 
den är på något annat än vad den är. Och det är svårt då när man vet att så här, det här är ett världsrekordförsök eller det här är ett hopp för ett OS-guld eller VM-guld eller någonting. Att hålla kylan, att inte springa på för fort som gör att ansatsen inte stämmer i slutändan och sådär. Och där hade jag kanske varit lite coolare vid några tillfällen så tror jag nog att jag hade kunnat fixa det också. Att klara två tider. Närmaste, när, närmaste det var ju på DN-galan som det hette på den tiden då, 2006. Där hade jag chipparen med, med hällarna ett, ett hopp på två tider. Mm. Men man kan inte gräma sig när man ändå har lyckats med så mycket som, som jag gjorde. Det är ju det är när man åker in i parkeringsgarage sådär ibland när det står hänger så här skydd och så två tio. Tio och så där, det. Då, då är det, det är då det står i svider mest. Är det då du sitter och skriker och bankar pannan i ratten och sådär? Ja, exakt. Och då undrar jag om jag är lite blodig i pannan ibland. Men jag tänkte på det, det är lite intressant, man tänker ju inte på det, man tänker hoppare som hoppar och sådär, men mentalt skillnader mellan era grenar där, Kajsa och Peter. Alltså för, för Peter är det så att varje gång du går ut på ansatsbanan så är det ju ett potentiellt världsrekordförsök. Jag har gjort fler världsrekordförsök än vad du har gjort, Kajsa. Nu, nu blev det ju en, ja, tiderna är märkliga här och för din del som du var inne på tidigare, Kajsa, så blev ju jobbsäsongen inte som, som man hade planerat och sådär. Men om du blickar framåt, vad väntar närmast för dig? Ja, det är lite osäkert, men jag hoppas ju fortfarande fridrottssäsongen så småningom ska komma igång lite grann i någon form, även om det blir utan mästerskap. EM är väl inte inställt än i alla fall, men eh, i sådana fall så kommer det väl bli en del kommenterande och åka runt på tävlingarna. Eh, annars så, så kommer jag närmsta tiden hålla mig mest på... På landet tillsammans med min tjej och eh, försöka hålla, hålla mig lite isolerad. En sista grej jag tänkte på bara är att nu blir OS nästa år. Det kan ju bli så, det är ju inte bestämt än att det blir både Fridos-VM och OS nästa år. För Fridos-VM i Eugene är planerat till 2021. Eh, om det blir så, vad tänker du kring, kring det? Det kan ju bli en fullkomligt eh, galen säsong. 2021 eftersom inomhus VM var inställt så, så det är det ju troligt att det blir både ett inomhus EM och ett inomhus eh, både VM och EM inomhus under inomhussäsongen och sen om i, i ja. EM i Paris skjuts upp så kan det ju vara både ett EM ett VM eh, och ett OS under samma sommar, nu tror jag inte att det kommer bli så men eh, det blir ju en en säsong som kommer vara väldigt, väldigt svår i sådana fall för de aktiva. Man får nog bestämma sig för vilket eller vilka mästerskap man satsar på. För att köra fem mästerskap och hitta och formtoppa, det, det tror jag ingen riktigt kommer mäkta med. Men vilket mästerskap tycker du i så fall att man kanske borde ta bort eller vilka? Ja, man Det finns ju möjlighet att skjuta på saker och, och ting. Eh, och eh, det är ju möjligt att man skulle kunna skjuta på, på VM till exempel eller att man är lite mer flexibel med säsongerna som 2019 till exempel låg ju VM väldigt sent när vi var i Doha det var ju av värme skäl att det skulle hinna bli lite svalare mm. eh, och jag tror ju att man, man, man kan ju tänka på att eh, Kanske om man ska få in många mästerskap så måste man ju verkligen se till att dra ut säsongen så att de inte kommer för tätt 
på varandra. Ja, spännande. Vi får se vart det landar så småningom. Kul att surra med dig, Kajsa. Ta hand om dig i dessa tider som det heter och stay healthy. Ja, <laughs> också. Hej då! Hej då! Hej då! Spännande där, kul att höra Kajsa leverera den här nyheten på första april dessutom, spännande Ja, jag kan väl tänka mig att det är rätt många som genomskådat det där, att det var ju ett eh, aprilskämt Sometimes we're funny, sometimes we suck jag tror att Kajsa var lite sådär ett tag, bara något år efter hon slutade. Lite mer kanske så här i tankarna att hon skulle kunna ha gjort en comeback men nu har det nog gått för många år. Men hon var ju en exceptionell höjdhoppare och jag menar det, om man tittar på hennes karriär så, nu har vi pratat ganska mycket mentala egenskaper men jag tycker ju att hon är den höjdhoppare som hoppar tekniskt. Kanske allra, allra bäst men otrolig känsla för höjdhoppet och en, framförallt tycker jag en ansats som hade liksom alla de perfekta egenskaperna med rytmkänsla och den här attacken som eh, var ganska extrem på slutet. Eh, inte helt olikt Stefan Holm som kanske hade en ännu mer aggressivare ansats. Då, men hon hade även de tekniska aspekterna med sig i höjdhoppet men, men eh, mentalt så var hon ju just det där att hela tiden tro att jag kan ta ännu mer. Jag är mycket bättre än vad jag kanske faktiskt egentligen är. Så det, det, hon pushade ju sig själv och jag menar det var riktigt nära som hon säger där på DN-galan. Eh, jag tror att det, hon har helt rätt att det var hennes absolut bästa chans på de där 2-10. Så att, eh, men jag menar 208 inomhus står sig fortfarande och det är en eh, otrolig karriär. Och i synnerhet hur hon kom tillbaka efter den där skadan. VM-guld och sen pricken över hit. Världskård. Nu har vi ingen lista den här veckan Peter men nu ska du få en fråga som inte är så lätt. Var vill du placera in henne om du ska ranka Sveriges bästa fridrottare genom tiderna? Det var ju en väldigt svår fråga. Tack, jag har Jonas. förberett den länge. Det här kommer ju kräva en mycket betänketid. Men det finns ju många olika aspekter att se på. Jag tycker att en viktig aspekt att lyfta in är just det. Hon drog av hälsenan på det sättet i också en höjdoppstävling. Och ett år senare så står hon som värld, eh, världsmästare. Det är exceptionellt. Så att om man tar den aspekten så, så är hon ju kanske... Ja, hon är ju en av de absolut bästa vi någonsin har haft. För den grejen är så skruvad. 
eh, om man får kalla det så, att ha det pannbenet och komma tillbaka och liksom vinna världs, eh, världsmästerskapen i, i höjd på det sättet. Så att det, sen så också kan vi se då med Sydney och, och att det var väldigt nära faktiskt där att, att hon plockade hem den segern. Och, ja, jag har svårt att, att säga en exakt placering. Jag vet att du vill ha det. Vad, vad skulle du själv säga? Det, nu var det jag som ställde frågan, men... men eh, ska, ska vi ta det här till nästa vecka? Ska vi göra en liten... Ska, vi, ska det bli nästa veckas lista? Ska det bli nästa och... veckas lista? Vi ska ranka de tre bästa fridrottarna i Sverige någonsin. Vi kan väl höra vad ni tycker också då. Ni kan väl hjälpa oss på traven. Mm. Vi finns ju på sociala medier, det vet ni. Kommentatorerna heter vi. Och vi har ju naturligtvis en mailadress som är kommentatorernapodd.gmail.com Jag håller henne kanske inte som nummer ett, kan jag ju säga, eftersom hon ändå saknar det där OS-guldet. Men hon är up there. Hon är up there och... Uh... Topp fem är hon nog i alla fall, skulle jag ju säga. <laughs> Nej, men du glömmer inte Mondo Duplantis kommer nu. Du har Daniel Ståhl, du har Stefan Holm, du har Patrik Sjöberg. Det finns några, Carolina Klyft, Christian Olsson. Det, konkurrensen är ju mm, mäktig. Ja, och vi har Gunder Hägg med någonstans också. Jag läser just nu en bok om honom, Frontlöparen. Jag är med, frontlöparen av Björn Lundberg eh, som, som hade eh, vänligheten att skicka oss varsitt recensionsex. Det tackar vi jättemycket för Björn. Jag har läst 80 sidor ungefär. Jag vet att den kommer som talbok eh, idag när det är första april också. Så att det är möjligt att jag kommer switcha över till talboken och lyssna under mina längre cykelpass. Men jag rekommenderar verkligen den här boken därför att den, den är väldigt välskriven och den ger en, en härlig bild också inte bara av Gunder Hägg utan även av... Eh, ett annat Sverige, alltså det gamla Sverige verkligen eh, som skildrar uppväxten då i och hur, eh, hur bokens inledning faktiskt är skrämmande aktuell idag när det handlar om den pandemin som, som härjade under Gunder Häggs eh, födelse, födelseår och vid tiden för hans födelse. Eh, stämmer väldigt mycket överens om vad vi upplever just idag i coronatiden. Ja, med Spanska sjukan eh, tänker du på och jag håller med. Det är verkligen fascinerande och Kanske återigen då det vi pratade om lite grann tidigare, idrottens roll i samhället och, och hur den har liksom förändrats över tid. Och eh, det är hundra år sedan men eh, det var en helt annan, eh, ett helt annat sammanhang uppe i Jämtland eh, där han växte upp. Då. Så den kan ja. jag också rekommendera. Och vi ska också passa på att tipsa om innan vi avslutar eh, veckans avsnitt om vår tävling. Där man alltså kan vinna en snygg hoodie från Imetrack Club- eh, Tagga en vän och eh, gilla oss på Instagram, kommentatorerna och även i med Track Club på Instagram ska ni gilla. Och ni kan vara med i en utlottning av en hoodie. Vi avslöjar vinnaren nästa vecka, eller hur? I podden nästa vecka eh, som kommer komma ut nästa onsdag siktar vi väl på, eller tisdag. Tisdag eller onsdag kommer vi alltid ut med våra poddar. Eh, det beror lite på hur livet ser ut. Så är det. Men, men å andra sidan, den som väntar på något kan vänta till onsdag. Eh, då och då. Eh, ungefär som den här gången är det onsdag den 1 april när vi spelar in detta. Vi kan väl betona det en gång till då. Och vi tackar eh, vår gäst också, Kajsa Bergqvist, för medverkan under eh, denna podd. Ha det så bra allihop nu. Sköt om er, ta hand om er, tvätta händerna och eh, håll en social distans. Eh, så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej! Hej. Kör stenhårt mot OS Guld 2021. Ja, fortsätt inte Kinsey nu. Du är ju bäst i Sverige rätt snabbt då. <laughs> ja, exakt. <laughs>
Ja, vad fan, du kan inte garva Kajsa, du måste ju hålla minen här. Det är dåligt att ljuga. Helt på mitt också. Ja. Ni måste ju säga någonting. Alltså, ja, men vi säger i slutet av programmet så säger vi att det är att det är skämt. Du har tränat en del eller stämmer det? Jo, men absolut. Klart att när man är där nere så är det ju kul att testa och hoppa lite höjd också. Det har ju gått eh, vansinnigt bra faktiskt. Och vad innebär det? Nej, men den började ju lite lätt så. Men eh, har ju kört mest med joggingskor då. Men eh, där är jag rätt säker på 1,90 och, och över. Så att, eh, jag tror nog att när man växlar upp här till våren till spikskor och sådär att eh, ska nog två, två meter och eh, där över inte vara någon omöjlighet. Vad, vad tror du det här kan sluta? Ja, jag tror ju 2,20 <laughs> sådär va? Nej, uh, <laughs> det är klart inte om det. 